0: Ja, sag was. Ja, sag was. Hallo zu einer neuen Folge Sag was Interview. Und vielleicht hört man es an dem Hall. Wir sind in einer sehr großen Halle, nämlich bei Zero Latency. Der Matze ist mit dabei.
1: Servus zusammen.
0: Und wir haben zu Gast den Corbinian von Zero Latency in Neufahren bei München. Freut Hallo. mich. Hi.
1: Gut. Kobinian, du hast uns eingeladen beziehungsweise wir haben uns eigentlich selbst eingeladen und haben mal angefragt, was du, äh, ob du uns was zu Zero Latency erzählen kannst. Und ich zitiere: Ihr seid ein kabelloses Multiplayer Virtual Entertainment Center mit Mehrspieler in epischer Größe. So steht's auf der Homepage. Was ist es genau? Erzähl mal bitte was über dich, wer du bist und was macht ihr denn überhaupt bei Zero Latency?
2: Genau, genau. Ich bin der Kobinian, freut mich euch kennenzulernen. Ich äh, bin mittlerweile 21 Jahre alt, bin der Geschäftsführer hier von Sioletten Sie in München und ähm, wir bieten deutschlandweit einmalig das erste kabellose Virtual Reality Erlebnis an. Ihr könnt euch darunter vorstellen, dass ihr mit bis zu acht Freunden gleichzeitig, also mit acht Spielern gleichzeitig, also ihr mit sieben Freunden spielen könnt und habt dabei eine Art Rucksack auf, da steckt ein Rechner drinnen und ein Akku und davon geht eine VR-Brille und ein Headset ab. Ihr könnt dann auf über 200 Quadratmetern Spielfläche verschiedene Welten erleben. Wir haben momentan fünf Spiele im Angebot. Die meisten sind äh, teambasiert und jetzt auch ab 1. April ein Player-versus-Player-Spiel. Und ähm, da könnt ihr euch austoben und wirklich mal was komplett Neues erleben, was euer Gehirn vor wahnsinnige
0: Herausforderungen stellt. Genau, ab 1. April geht es nicht nur miteinander, sondern auch gegeneinander. Ne? Wir haben gerade... Matze und ich, muss man dazu sagen, cool. Matze und ich haben uns das natürlich nicht nehmen lassen, haben das Ganze hier mal Koop ausprobiert und das ist echt ein, irgendwie ein Erlebnis gewesen. Vor allem das Kabellose, das beklagen wir ja ganz häufig. Arminian, wie seid ihr auf die Idee gekommen, so ein Studio hier aufzubauen und wie lange gibt es euch schon? so? Das so ein bisschen was zu der Gründung. Genau,
2: also ähm, da muss man vielleicht ein bisschen so ein paar Jahre zurückgehen. Bei meiner Familie ist es so, dass wir jetzt immer mehr in die Entertainment-Richtung gegangen sind, mittlerweile auch eine, eine Bowling-Anlage betreiben. Und ähm, wir sind immer auf der Suche nach neuen tollen Erlebnissen und äh, sind dann auch aufs Thema VR gestoßen und dabei auch sehr viel unterwegs gewesen auf den großen Ayapa-Messen in Amsterdam und Berlin und ähm, haben verschiedene Sachen auch weltweit ausprobiert. Und haben einfach fest... Entschuldigung, was waren das für Messen? Ayapa-Messen. Äh, Ayapa sind so die die großen Unterhaltungsmessen für die Unterhaltungsindustrie. Die finden ähm, statt an eigentlich gut vier Standorten, soweit mir bekannt ist. Berlin, Amsterdam, Dubai und Orlando. Mhm. Und dort werden so die Neuheiten der Unterhaltungsbranche vorgestellt und ähm, von von Achterbahnen bis zum, bis zum kleinen Zimmer ähm, in Richtung Escape Room ist da alles dabei. Und ähm, das Thema vorher war wirklich äh, ist ein interessantes Thema und wir waren lange auf der Suche. Wie gesagt, wir haben viel gespielt und sind am Ende bei Violetten Sie hängen geblieben und haben dann gesehen, okay, das, das macht Spaß. Und dann äh, musste man sich einigen. Das war vor gut einem Jahr, wo das dann wirklich äh, angefangen hat äh, mit Gespräch mit dieser australischen Firma. Und jetzt stehen wir hier.
1: Okay, cool. Du hast vorhin schon mal erwähnt, als wir im Gespräch, bevor wir gespielt haben, es gibt mehrere Läden, national und gar international. Wo gibt es denn genau Läden? Wie ist das? Ist das ein Franchise-System? Wie funktioniert das?
2: Genau, Sie also ist kein reines Franchise-System, es ist eine Partnerschaft. Also man äh, kauft von der Firma Sea aus Australien im Endeffekt das Spielsystem und bekommt aber fortlaufend den Support und neue Spiele. Es ist so, es gibt momentan äh, 27, ich hoffe es sind noch 27 oder 28 Anlagen, es wächst momentan rasant. Und in Europa sind es
0: fünf. Die 27 sind oder 28 sind weltweit.
2: Die 28 sind weltweit, äh, davon sind in Europa fünf und äh, wir sind die Ersten hier in Deutschland beziehungsweise im ganzen deutschsprachigen Raum. Äh, die nächste Anlage in Europa wäre tatsächlich in Madrid. Also man dürfte schon ein ganzes Stück fliegen, wenn man sich das Erlebnis denn nicht entgehen lassen möchte. Deshalb kommt einfach mal nach München.
1: <lacht> okay, wenn man nicht schon in München ist.
2: Wenn man nicht schon in München ist. Genau.
1: Aber auf jeden Fall lohnt es sich herzukommen, kann ich schon ja. mal vorgreifen.
0: genau. Du hast gerade schon erzählt, es gibt momentan eine Auswahl an Spielen. Magst du uns mal kurz, einfach nur ganz kurz umreißen, welche Möglichkeiten man denn momentan hat an Erlebnissen hier?
2: Also wir haben momentan fünf Spiele zur Auswahl. Vier davon sind äh, teambasiert und davon wiederum gibt es sozusagen drei Pakete. Das erste Spiel, was so gut 90 Prozent aller unserer äh, Spieler spielen, ist äh, Outbreak Origins. Es ist ein Story-basierter Zombie-Shooter, wo ihr in eine apokalyptische Landschaft reingeschickt werdet und verschiedene Situationen meistern müsst. Gleichzeitig kommen die Zombies immer, wenn ihr gerade nicht damit rechnet, und ihr müsst euch dagegen verteidigen. So sind sie, die Zombies. Dann gibt es äh, Singularity, das ist unser Raumshooter, Den haben auch gerade äh, Matze und Peppi schon gespielt. Ist ein sehr interessantes Spiel, macht sehr wirklich geil. viel Spaß. Oh, ähm, ja. Ihr werdet in eine Raumstation reingeschickt und äh, müsst euch da durchbewegen. Da gibt es sehr viele Situationen dann zu meistern und es gibt sehr viele Gegner, die auf einen zukommen, auf unterschiedlichste Art und Weise. Und teilweise sind auch äh, physikalische Gesetze außer Kraft gesetzt. Das heißt, ihr laufen zum Beispiel auch mal eine Wand hoch oder so Geschichten, die wirklich einen auch manchmal ein bisschen Überwindung
0: kosten. Ist ein super geniales Gefühl. Wenn du erst nicht weißt, wohin du dann siehst du, dass es vor dir so wirklich eine Kurve, quasi 90 Grad an die Decke geht und du dann anfängst, diesen diesen Bogen da rauf, da rauf zu laufen. Sehr interessant. Ja,
2: wie so eine Halfpipe, die man hochläuft. Genau. genau. Oder ihr lauft über 100 Metern Höhe über den Abgrund und wer gleichzeitig noch von äh, Drohnen angegriffen. Also da ist wirklich viel Action geboten. Und dann haben wir noch einen koop ähm, äh, ähm, Ja. Paket im Endeffekt, bestehend aus zwei Spielen. Das eine Spiel wird Engineerium, das ist ein äh, waffenloses Spiel. Da bewegt ihr euch in einer Fantasielandschaft, ähnlich wie Atlantis, Lauft dann auch wieder entgegen jeglicher Gesetze, Wände senkrecht nach oben oder senkrecht nach unten und auch Spiralen, wo dann wirklich die Knie anfangen zu wackeln, wo man nicht weiß, okay, geht das jetzt oder falle ich gleich um, falle ich da runter. Ja, das ist erfordert den, den eigenen Geist deutlich heraus. Und dann hätte man danach noch 15 Minuten einen Ebenenshooter, wo man Barrieren halten muss und von allen Seiten sehen Wellen kommen und in verschiedenen Art und Weise wo man auch mit vielen Waffen dagegen halten muss. Auch wieder die Zombies. Auch wieder die Zombies, genau. Zombies in großem Kommen. Zombies sind der Liebling aller unserer Spieler.
0: Ich kann sie immer noch nicht leiden. Aber man sieht, also man man kann ballern, es macht auch Spaß, wieder lustig mit Waffen und Tracking und allem drum und dran, aber es ist auch was dabei, wenn man keine Lust auf Schießen hat.
2: Genau, also Engineering, wie gesagt, ist ein Spiel oh, komplett ohne Waffe, macht wahnsinnig viel Spaß. Also wenn man es erstmal hört, denken sich viele Leute, okay, ist ja langweilig, ist ohne Waffe. Aber wenn man dann wirklich da mal senkrecht die Wand hoch oder senkrecht nach unten dann wieder muss, dann denkt man auch sich erstmal, okay, dann wäre es mit der Waffe vielleicht doch einfacher gewesen. Und dann haben wir jetzt ab 1. April noch das Player-vs-Player-Spiel im Angebot des Soul Raiders. Es wurde jetzt äh, über eineinhalb Jahre lang programmiert und immer weiter entwickelt, wo man dann in zwei Teams gegeneinander spielt, mit bis zu vier Leuten gleichzeitig gegeneinander, wo man sich durch drei verschiedene Welten spielt und jede Welt wird immer anspruchsvoller und bietet immer mehr Action. Und ähm, da sage ich noch kurz dazu, es empfiehlt sich, dass man vorher schon was anderes gespielt hat, weil sonst dieses äh, Player vs. Player und die vr Erfahrung zusammen können einen schon ein bisschen überfordern, wenn man da mit dem Thema noch gar nichts zu tun hatte.
0: Und man muss an der Stelle sagen, dass wenn ihr das hier hört, dann ist es seit dem 1. April haben sie das Spiel, wir nehmen nämlich Ende März 2019 auf und wenn die Folge veröffentlicht ist, dann ist das schon verfügbar. Jetzt haben wir schon erfahren, acht Leute können gleichzeitig spielen hier. Es ist aber nicht so, dass man einfach eine Brille aufzieht und losläuft, sondern es ist ein ganzer Rucksack, den man trägt mit Kopfhörern und Brille und Akku und Laptop und drum und dran. Wie viele von den Geräten habt ihr hier so? Also wir
2: haben jetzt momentan 28 Westen da und eine Vielzahl an Akkus, also die <lacht> habe ich tatsächlich selber noch nicht durchgezählt, um ehrlich zu sein. Ja, funktioniert relativ gut. Also selbst wenn wir wirklich im, im Hauptbetrieb sind, über 20 Westen kommen wir normalerweise nie drüber, weil man muss sich das so vorstellen, die eine Gruppe spielt ihre 30 Minuten, die nächste Gruppe wird währenddessen eingewiesen, bekommt einen neuen Westensatz und dann äh, wird wieder von der vorigen Gruppe das Ganze desinfiziert, also nach jedem Durchgang wird alles desinfiziert und ähm, mit neuem Akku versehen und dann kann es auch wieder losgehen, also mit allen Spirenzen, rein theoretisch könnte man auch mit, mit 16 Rucksäcken auskommen. Aber wir haben mal für alle Vorfälle, was auch immer sein könnte, mal 28 da. Es waren tatsächlich noch nie 28 an einem Tag im Einsatz.
0: Okay. Naja, so lang gibt es euch ja auch noch nicht.
1: Ich habe noch eine Frage zum, bevor wir jetzt auf die äh, Anzahl der
2: Brillen kamen,
1: es sind ja doch viele Shooter im Ansatz. Gibt es denn Einschränkungen? Das heißt, Altersbeschränkungen beziehungsweise auch Schwangerschaft habe ich mitbekommen. Man sollte nicht angetrunken sein, glaube ich. Genau. Oder sonstige Drogen nehmen.
2: Ja. Genau, also für die vr Erfahrung ist es auf jeden Fall ratsam, wenn man zu dem Zeitpunkt gerade nicht unter Drogen oder Alkohol steht, weil einfach sonst die, der Eindruck, der auf einen zukommt, äh, einen komplett überfordern kann und auch zu Impulsivhandlungen bewegt, die nicht unbedingt ratsam sind, weil wir möchten auch sowohl die anderen Spieler als auch unser Personal schützen und wie gesagt bei bei Schwangeren ähm, Epileptikern und Leuten mit Herzerkrankungen muss man das vorher abklären also es ist vielleicht nicht empfehlenswert wenn jemand im achten Monat noch bei uns spielt ich glaube es wird doch schwierig den Rucksack anzuziehen das <lacht> ich bei. aber das sind ähm, vor allem Standardhinweise die weltweit verwendet werden Einschränkungen haben wir in Deutschland, spe speziell in der Richtung, dass wir alle Spiele erstmal ab 18 Uhr haben. Ähm, wir sind momentan in Gespräch mit dem Jugendamt, wo wir mit äh, Begleitung der Eltern bzw einer erziehungsberechtigten Person, erziehungsgebenden Person, auch ab 16 Jahren teilweise schon Spiele spielen lassen können. Aber ähm, das werden nicht die Zombiespiele sein, sondern es wird Singularity der Raumshooter sein und auch Engineering das Spiel ohne Waffe. Genau.
1: Wären die Spiele dann auch muss man die bei der USK prüfen lassen oder? also
2: wenn ich wenn wir eine frühere Zertifizierung anstreben würden äh, müssten wir alle Spiele USK zertifizieren lassen ehrlich gesagt ist es gar nicht so sehr an unserem Interesse hier besonders kleine Kinder spielen zu lassen das äh, führt nur zu Problemen weil man einfach dieses das VR Gefühl und die Eindrücke die auf einen zukommen teilweise nicht verarbeiten kann würde ich mal sagen und ähm, das Gewicht das des Rucksacks ist auch teilweise. Ich größere. wollte gerade
0: sagen, das, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, wie viel so eine Weste wiegt alles komplett. Also mit allem komplett würde ich so sagen
2: ungefähr fünfeinhalb Kilo grob geschätzt. Ähm, ist jetzt für ein zehnjähriges
1: Kind vielleicht auch nicht unbedingt. Das oder? stimmt. Also für einen Erwachsenen, ich fand es jetzt nicht unangenehm. Also ich fand es immer. Also man hat es gemerkt. tragen gut. Ja, aber trotzdem. Ja. Also mein Wanderrucksack ist oft schwer.
0: Ja. ja.
2: Deshalb. Also es ist auch nicht in unserem Interesse, jetzt äh, kleine Kinder spielen zu lassen. Das führt nur zu Problemen auch im Ablauf und dann hat man nur Diskussionen mit, mit Eltern, dass das Kind ja nächste Woche dann Geburtstag hat und ähm, da möchte man sich doch nicht so herauslehnen, weil die breite Masse der Spieler sieht man auch weltweit, ist eigentlich mit, mit 95 Prozent über 25 Jahre alt, also so zwischen 25 und 45, so 70 Prozent Männer, 30 Prozent Frauen. Genau.
0: Wer hätte das gedacht?
2: Allerdings. Also ist tatsächlich die Anzahl der Frauen äh, hat mich sogar positiv überrascht. Ich hätte mit weniger gerechnet okay, genau, okay. Also es ist, es ist ja schon meistens eher so, dass die die ganze Gaming-Geschichte eher jetzt 70 Männerlastig Prozent ist. 90 Prozent Männer sind genau. oder
0: 95. Mhm.
2: Aber wir haben es tatsächlich auch so, dass jetzt letztens erst eine Familie da war, wo die Tochter 20. Geburtstag hatte und damit äh, allen Verwandten gekommen ist waren dann fünf Personen und auch die äh, 50-jährige Mutter. Und die hat dann äh, tobend im Kreis geschrien, als die Zombies kamen, hat aber lauter Headshots verteilt. Also die war die beste am, All, okay. am Ende. Okay, die Killer Mom. Alles klar. Okay, <lacht> verstehe. Äh,
0: die, 80, 30, äh, die 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 70, 80-30, 70-30 beziehst du jetzt nur auf Zero Latency weltweit? Zero, oder generell? Zero also Latency. Also das
2: sind jetzt die Zahlen von Zero Latency über die ah, okay. 27 Anlagen. Okay. Ähm, da kommen die Zahlen her.
0: Ah, okay. Hätte mich jetzt nur interessiert, weil generell, wenn man die gesamten VR-Systeme betrachtet, gibt es ja auch durchaus verschiedene Spiele, die auch ansprechender sind als Shooter vielleicht. Das das, ich. das, das stimmt, ähm, genau. wir merken halt schon, dass einfach
2: die die breite Masse einfach Shooter spielen will und einfach die Shooter-Erfahrung auch im VR erleben möchte in dieser Art und Weise. Es werden aber auch fortlaufend neue Spiele entwickelt, also ich würde nicht ausschließen, dass zum Beispiel Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres durchaus äh, 30-minütige Spiele dabei sind, die komplett ohne Waffe auskommen und die auch so viel Spaß machen, dass man sagt, okay, man, man braucht gar keine Waffe dafür.
1: Okay. Da sind wir auch gerade schon bei den Inhalten. Ähm, sind diese Inhalte speziell für euch entwickelt worden? Wie viele gibt es denn überhaupt? Habt ihr alle hier, die in Australien für Mutter Entwickler würde ich von
2: Zero Latency, äh, entwickelt werden? Was gibt es da? Ist das, genau. Also es gibt momentan die fünf Spiele. Also jetzt kurz vorher veröffentlicht wurde Soul Raiders, das Player-versus-Player-Spiel. Wir haben alle Spiele da, die bisher vorliegen. Wir bekommen auch alle Spiele direkt wenn sie vorliegen und halten sie auch nicht zurück. Also wir möchten unseren Spielern auch das äh, neueste Erlebnis bieten können. Andere Anlagen betreiben es eher in der Richtung, dass sie Spiele zurückhalten und die Leute dann wieder damit versuchen zu ködern, indem sie ein neues Spiel releasen. Das sehen wir jetzt nicht so als Anreiz, sondern äh, wir merken schon, dass jeder eigentlich immer sein, das bestmögliche Erlebnis haben möchte. Die Spiele werden entwickelt von Sea Latency mit einer Kooperation mit Sega, also der japanischen Spielefirma, besonders bekannt für die Sonic-Spiele. Sega ist auch sehr stark mit VR in Japan vertreten und betreibt auch dort die sioletten stationen Und da kommt eigentlich immer kommen recht gute Spiele
0: dabei raus bei dieser Kooperation. Jetzt muss man an der Stelle mal dazu sagen, die Spiele, die ihr hier habt, sind begrenzt und sind eine feste Story. Also man geht rein und hat, wie zum Beispiel jetzt wir bei diesem Weltraumspiel, das ist ein fester Lauf durch die Raumstation, da ist ein Endboss und fertig. Das hat eine gewisse Dauer und dann ist gut, das sind wahrscheinlich plus minus drei Minuten, die man braucht, um das Spiel durchzuspielen. Wie läuft das bei euch? Der Kunde ruft an, sagt, okay, ich würde gerne an dem Tag um die Uhrzeit vorbeikommen und dann kommen die vorbei in einer Gruppe von zwei bis acht Personen und die wählen dann aus, welches Spiel sie haben wollen und... Oder das müssen die natürlich schon bei der Buchung sagen oder hier, wenn sie spontan ankommen? Oder? Also,
2: also prinzipiell ist es so, dass ähm, das Spiel durch die Buchung nicht festgelegt wird. In der Hinsicht, dass man jetzt sagt, okay, das Spiel muss gespielt werden. Ähm, wir können das Spiel immer noch äh, vor dem Spielbeginn noch anpassen und ändern. Das ist gar kein Problem. Es ist nur für die bessere Planung, also die meisten Buchungen erfolgen online. Und da ist es halt so, dass wenn der erste Kunde für eine bestimmte Spielzeit ein Spiel sozusagen gebucht hat, dieses Spiel dann für die Zeit festgelegt ist. Wenn, wenn jetzt aber eine Gruppe aus acht Personen bucht, dann kann man auch das Spiel vor Ort auch nochmal kurzfristig ändern. Das ist gar kein Problem. Es geht nur darum, dass man jetzt niemanden irgendwie verärgern möchte, der jetzt sagt, okay, er hat jetzt zum Beispiel Outbreak Origins gebucht als Erster und dann kommen drei Leute dazu, die sagen, sie möchten Singularity spielen. Genau. Ah, okay, da spielt man dann mit Fremden zusammen. Also man kann auch das mit Fremden zusammenspielen, das tut auch dem Spiel selber gar keinen Abbruch, weil einfach die Erlebnisse, diese Feuererlebnisse, die auf einen zukommen, auf einen einprasseln, einfach einen so fesseln, dass es eigentlich einen nicht so wirklich interessiert, mit wem man im ersten Moment zusammenspielt. Und mhm. wir hatten jetzt auch schon Situationen da, wo Leute vorher wild fremd waren und später sich die Handynummern ausgetauscht haben, weil sie so viel Spaß zusammen hatten. Cool. Also cool. deshalb, es ist jetzt nicht so nicht so tragisch. Genau. Vom Spiel ist es so, also die Spielzeit beträgt immer 30 Minuten. Es gibt zwar vorgegebene Spielabläufe, aber es gibt verschiedene Situationen innerhalb des Spiels. Das heißt, ich kann zum Beispiel, wenn ich merke, oder es macht, besser gesagt, nicht ich, sondern es macht das System automatisch, wenn eine Gruppe recht langsam ist bei einer Situation, dann wird beispielsweise die nächst anliegende Situation ein wenig kürzer dargestellt, bis man weiterkommt. Okay. Dass man am Ende wirklich sozusagen immer diese 30 Minuten, 31 Minuten
0: dann noch hat. Okay. Was kostet der Spaß eigentlich? Eine halbe Stunde. Das hatte ich jetzt nämlich glaube ich auch in unseren Notizen, stand der Preis gar nicht drin. Ja, kein Problem.
2: Genau, also die, die Kosten pro Spieler liegen bei 39 Euro für die komplette Erfahrung. Man muss ungefähr mit gut 45, 50 Minuten bei uns rechnen, wenn man zu uns kommt und reine Spielzeit, wie gesagt, halbe Stunde.
0: Okay, und dann ist es pro Person, das heißt, wenn ich mit einer Gruppe von fünf Leuten komme, zahle ich fünfmal 39,95, wenn ich äh, alleine bin und mit anderen zahlt halt auch jeder für genau, sich. Genau, zahlt jeder
2: für sich. Wir haben nur ähm, die eine Besonderheit noch drinnen, dass wir ähm, ein Angebot machen, wenn zum Beispiel jemand von weiter her kommt und, äh, beziehungsweise nicht von weiter her, sondern noch ein zweites Spiel danach spielen möchte, das zweite Spiel dann für 30 Euro dann abläuft, weil wir haben es jetzt schon gemerkt, dass wir auch sehr viele Leute aus aus Österreich tatsächlich haben, die bis zu, bis nach München hier fahren, um das spielen zu können und äh, für so weiter anreisen und auch für Spiele natürlich auch aus München, die noch ein zweites Spiel am gleichen Tag spielen möchten, bieten wir dieses Angebot dann an.
1: Hatten wir vorher schon mal gesprochen drüber, aber jetzt nochmal für unsere Podcast-Zuhörer, Kennst du internationale Anbieter wie The Void oder die Bandai Namco VR Zone in Shinjuku in Japan oder Sega ist ja auch mit ein Entwickler? Die haben in Akihabara im Elektroviertel von Tokio einen, einen Laden, wo Sega VR drin ist. Hast du die vorher besucht, die ich da mal schlau gemacht habe, Wie machen das die internationalen
2: anderen Firmen? Also, wie gesagt, also wir waren auf den äh, Messen erstmal, äh, wo wir sehr viele VR-Systeme Probe gespielt haben und dann auch entschieden haben, ob uns das weiter interessiert, dann sind wir zum Beispiel nochmal hingeflogen. Also beispielsweise das russische System Envio gab es vor gut einem Jahr noch in, in London. Das habe ich mir zum Beispiel live vor Ort angeschaut und auch Probe gespielt. Ich war ähnlich wie Matze auch in New York. Also in New York gab es auch in den IMAX-Kinos verschiedene VR-Angebote. Und Sega hat in dem Fall vor allem die Kooperation mit The Latency, da gab es besondere, kein besonderes Bedürfnis jetzt nach, nach Japan tatsächlich zu fliegen. Jedoch hat man es natürlich auf dem Laufenden, auch was beispielsweise Sandbox VR angeht oder auch The Void, wobei The Void aus dem freien Markt in gewissem Rahmen ausgeschieden ist, weil sie ja von Disney aufgekauft wurden, jetzt vor allem Disney Freizeitparks ausstatten in Richtung Star Wars Theme-Welten. Und ähm, genau, also der der wirklich einzige zurzeit große Freiraumanbieter, der, der auch sozusagen für den freien Markt erhältlich ist, ist momentan sea Latency. Okay.
0: okay. Wir wollen es nicht zu nerdig machen, aber erzähl uns ein bisschen was zu der Hardware, die ihr verwendet, bitte. Gar kein Problem, genau. Also in dem Rucksack hat jeder einen Alienware-Rechner drinnen. Muss man jetzt dazu sagen, Alienware ist einfach nur ein Computerhersteller, der bekannt dafür ist, seine Systeme sehr stark auf Gamer auszulegen. Oder?
2: Also im Endeffekt ein Gamer-Rechner drin, ein kleiner Gamer-Rechner also klein von den Ausmaßungen groß in der Leistung. Dann hat jeder einen, einen Akku drin, einen Lithium-Ionen-Akku, der das ganze System mit Strom versorgt. Mit, äh, genau. Und dann hat jeder ein äh, Razer-Headset auf und eine modifizierte OSVR-VR-Brille, wo man auch nochmal jede Linse zwischen minus 2 bis plus 4 Dioptrien einzeln einstellen kann.
0: Was ist das für eine Brille? weil Das ist... Ist das eine Eigenentwicklung von Zero Latency oder ist das, weil die, den Namen kennen wir so gar nicht oder ich zumindest kenne ihn nicht. Ich
2: kannte ihn auch nicht. Also OSVR ist, soweit ich weiß, ist ein freier Entwicklungsstandard äh, für VR-Brillen. Man kann mich auch gerne korrigieren, also das ist zumindest das, was ich weiß. Und ähm, die haben das Ganze einfach so umgebaut für das System, dass es halt passt. Was genau daran verändert wurde, bin ich leider selber ein bisschen im Unklaren, im Grauen. Okay. Ähm, das haben wir von der Pharmacy Latency so geliefert bekommen und äh, wird auch weltweit so verwendet. Genau, das, das sind so die Informationen, die ich
0: dazu habe. Okay, nee, ist auch an sich kein Problem, weil. Was das jetzt genau für Brillen sind. Es ist bloß nicht so diese Standard, wie viele. Also, es ist, es ist, es ist, es ist keine, keine Vive oder Es ist keine, keine Standard Vive oder, irgendein
2: oder irgendein. keine Oculus Rift. Ähm, ist ja, das ist was anderes. Genau. Okay. Okay.
0: Man muss aber dazu sagen, also, die tragen sich ganz angenehm und auch die Darstellung und die Auflösung fand ich jetzt völlig okay. Fand
2: ich auch
1: gut. Und vor allem diese Geschichte, dass man ähm, die, die Dioptrien so einstellen kann, relativ entspannt mit zwei Schiebereglern unten für jedes Auge. ziemlich, ziemlich. Das war convenient. angenehm, weil,
0: obwohl ich alles auf Null gestellt hatte und jetzt nicht so viel. Dioptrien habe eigentlich. Ich habe einfach mal durchgeschaut und dann einfach mal das erste Auge ausprobiert, das zweite Auge ausprobiert und man kann einfach wie so bei so einem Fernglas einfach so ein bisschen hin und her drehen und irgendwann hat man dann den für sich, den Sweet Spot gefunden und das ist dann äh, super. Es schaut ein bisschen lustig aus, wenn man so einen Bügel auf dem Kopf hat mit zwei so leuchtenden Pünktchen drauf. Die sind fürs Tracking, genauso wie die Waffen. Die haben auch zwei leuchtende Punkte drauf. Aber es funktioniert. Und Kopfhörer hat man natürlich noch. Genau. sie gut kann. Genau. Und äh
2: noch was zu haben? Ja, im Endeffekt ist es halt so, dass ihr mit euren Mitspielern die ganze Zeit kommunizieren könnt, also ihr hört euch ähm, und ähm, ihr seht euch auch und wenn beispielsweise beide von euch rückwärts laufen, wird das auch nochmal eingeblendet aus der Vogelperspektive, es zu keinen Kollisionen kommt, wird auch durch verschiedene Stufen nochmal verstärkt, auch mit akustischen Signalen. Das Gleiche auch nochmal zu den äh, Spielfeldbegrenzungen und zu den echten Wänden sind es bei uns auch mindestens 1 Meter bis 1,50 Meter. 50. Also es Küsst bei uns keiner die Wand, wenn er nicht unbedingt möchte. Gott sei
1: Dank. Habe ich mich bei VR zu Hause schon geschafft, obwohl es kein Roomscale VR ist bei PlayStation VR, aber dass ich schon gegen den Tisch gehauen habe mit Gläsern und sowas.
0: Ah ja, das mit dem Rumhauen, das kenne ich auch. Nee, man muss sich das hier wirklich ja. vorstellen. Wir sitzen wie in einer großen Halle, deswegen halt eben auch ein bisschen. Er ist es auf, dem, auf dem Boden so. Schachbrettmusterartig eingezeichnet, also sind das lauter kleine Felder und das ist das Spielfeld und vom Spielfeld zur Seite ist auf jeden Fall noch Platz und wir haben auch immer, obwohl wir uns gesehen haben, auch zuverlässige Meldungen bekommen, wenn wir uns zu nahe gekommen sind, also wir sind auch beim Spielen nicht aneinander gerumpelt. Genau.
1: Was ich beim Reinkommen noch gesehen habe, was du uns gezeigt hast, sind Spuktüten. Ähm, Stichwort Motion Sickness. Das ist ja immer so, ein was manche Leute davon abhält, VR auszuprobieren, weil es gibt die Schauergeschichten, boah, mir wurde zu übel und es ist ganz schlimm. Motion Sickness, kurz zur Erklärung nochmal, ist halt das Thema, dass man, wenn man quasi das, das Gleichgewichtsorgan nicht mit dem Augen synchronisieren kann, weil quasi, wenn man VR in Sitzen erfährt äh, und man in Achterbahnfahrt macht, man fährt nicht Achterbahn, das Gleichgewichtsorgan kriegt keine Bewegung und dann wird's einem schlecht. Wie ist es hier? Gibt es das?
2: Hattet ihr das schon mal? Also wirklich Motion Sickness gibt's nicht. Ähm, es gibt höchstens ein leichtes Schwindelgefühl beispielsweise bei Engineerium. Also wenn man jetzt Spiralen läuft, dann äh, fangen vereinzelt Leute ein bisschen an zu schwanken. Richtige Motion Sickness gibt es bei uns aus der Hinsicht einfach nicht, weil die Einflüsse, die auf einen zukommen, noch seine eigene Bewegung ausgleichen kann. Und auch äh, vom Namen Sioletten also Null Latenz, sprich, es gibt eigentlich eine einwandfreie Übertragung der eigenen Bewegung ins Spiel hinein dass man da keine großartigen Differenzen hat, wodurch es auch noch mal zum motion Sickness kommen könnte. Ähm, deshalb, wir haben zwar hier standardmäßig sogenannte Spucktüten beliefert bekommen, sind aber noch nie im Einsatz. Die sind hier, die werden wahrscheinlich hier auch irgendwann total verstauben, denke ja. ich mal. Es ähm, liegen auch nur drei Stück da. Es ist, es ist auch so, dass tatsächlich, wenn, wenn jemand, wenn er wirklich jetzt zum Beispiel so ein leichtes Schwindelgefühl bekommt bei Ingenierium, hilft es einfach immer, für eine kurze Sekunde die Brille einfach nach oben zu nehmen. Man sieht, man befindet sich in einer komplett geraden Halle und das Gefühl ist sofort wieder verschwunden. Das hatten wir jetzt an zwei Fällen, dieses Schwindelgefühl. Das war bei älteren Herrschaften. Die sind einfach ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht einfach für die, für die einfach zu ungewohnt gewesen. Ich weiß es nicht. Genau, aber bei uns war noch keine Spuktüte im Einsatz.
0: Okay. <lacht> Abgesehen davon habt ihr hier, glaube ich, einen recht pflegeleichten Boden, wenn ich mich so umschaue. Das ist äh... Vorteil für euch. Ja, wir sind ja hier in einer VR-Arcade, also einer Virtual Reality. Man zieht eine Brille auf und die Außenwelt ist erstmal weg. Wie schaut es eigentlich mit Augmented Reality aus? Habt ihr da irgendwelche Pläne oder System zu erweitern oder sagt ihr, nee, lass mir die Finger von, weil es ist einfach komplett andere Technik? Also prinzipiell ist
2: alles, was in Richtung Augmented Mixed Reality geht, Virtual Reality, interessant. es also einfach wieder was komplett Neues ist, was auch, eine ganz andere Art von, von, von Personen anspricht, die einfach sagen, okay, das ist alles langweilig, das hatte ich schon. Es ist halt immer nur die Frage der praktischen Umsetzung, ob man was findet, wo man wirklich das Ganze gut einbinden kann. Wir sind prinzipiell dem Ganzen offen gegenüber, wir haben auch hier noch freie Räume, also falls irgendwas Cooles auftritt, dann sind wir auch sofort dabei. Ich wollte äh, gerade
0: sagen, Platz habt ihr noch, ja?
2: Genau. Ähm, von, von hier, von Siolettensee, weiß ich aber momentan selber noch nichts, ob die irgendwas in die Richtung geplant haben in Richtung Augmented Reality, aber sag niemals nie, dass so, so Technikthemen sind immer sehr schnelllebig. Da sind wir gleich beim nächsten Thema und der
1: nächsten Frage. Wir haben schon oft gehört, 2016 ist das Jahr des VR, 2017, dann habe ich es 2018 gehört und irgendwie, man sieht immer Zahlen und es ist alles okay, aber irgendwie sind auch Mark Zuckerberg mit der Oculus gekauft hat, von Facebook aus, immer dann ein bisschen jetzt eher dezent euphorisch gewesen. Das Thema ist noch nicht so krass durch die Decke gegangen, der Massenmarkt ist nicht erreicht. Wie glaubst du, wird sich der Markt entwickeln und was glaubst du, was wird
2: passieren? Also ich glaube, das ist sehr schwierig zu beantworten. Es hängt sehr viele von den Begebenheiten ab. Äh, insbesondere bei Virtual und der Möglichkeit, miteinander zu spielen, hängt sehr viel von Internetgeschwindigkeiten ab und der Übertragung, wenn man beispielsweise sich das Ganze ein bisschen weiterdenkt. Das Player-versus-Player-Spiel kann man durchaus in Richtung E-Sports entwickeln und auch gegen andere Anlagen weltweit spielen, wenn einfach die Internetverbindung stark genug ist, dass man sozusagen das schnell genug umsetzen kann.
0: Wie ist die so ein Neufahren?
2: <lacht> Katastrophe. Ich, Katastrophe, ja, wir haben jetzt ab, ab Sommer haben wir Gott sei Dank dann mal Glasfaser. Ich arbeite momentan hier mit äh, Kupferkabel und LTE-Router. Um oh. okay. <lacht> also wir haben hier ich glaube, 5 Mbit Download, 1,5 Mbit Upload oder so. Also wir sind hier in der Steinzeit.
0: Für die uh. Leute, die Neufahren nicht kennen, wir befinden uns so zwischen München Stadt und Flughafen. Also es wäre jetzt auch nicht so, dass im Umkreis von 25 Kilometern nicht auch irgendwie große, bedeutende Wirtschaftsunternehmen sitzen würden, aber
1: naja, das ist der Thema. Breitbandausbau in Deutschland. Vielleicht wird es mit 5G dann irgendwann mal interessant und dann funktioniert auch Google Stadia hier und dann kann gestreamt werden in HD. Aber das ist ein anderes Thema.
2: Ja, ist einfach äh, schwierig. Also man merkt ja selber, also wir sind ja hier gut fünf bis zehn Minuten vom Flughafen weg auf der Autobahn direkt an die nächste Station und äh, selbst hier gibt es dann einfach äh, blinde Flecken, wo dann einfach das Telefonsignal abbricht. Wo man sich auch so denkt, <lacht> ist das möglich? Krass.
1: so, so. Kurz von der Distanz zu München.
0: Im Flugzeug darfst du sowieso nicht telefonieren. also ist Das,
1: das stimmt. du, halt. wenn ich von Neufahren nach München fliege. <lacht> Wir haben das Thema Augmented Reality gerade vorhin schon mal angesprochen. Welchen Hersteller von, gibst du gerade die meisten Chancen? Da beziehe ich jetzt nicht nur Augmented Reality wie Magic Leap und äh, Oculus als Virtual Reality ein. Was würdest du sagen, welcher Hersteller ist gerade so? die meisten Chancen. Das ist eine persönliche
2: Meinung. Klar, musst du nicht jetzt eine Marktanalyse machen, sondern was deine persönliche Meinung ist. Persönlich finde ich äh, es schwierig, ähm, ehrlich zu sein. Ich glaube, momentan die größten Anwendungsmöglichkeiten beziehen sich eher auf Wirtschaftsunternehmen in Richtung Reality, dass man sich beispielsweise die Baupläne des Autos oder bestimmter Werkteile einfach sozusagen nochmal zeigen, dass man wirklich Teile korrekt platziert und montiert. In Spielerperspektive sehe ich momentan nichts, was wirklich jetzt so so ausgereift, dass man sagt, okay, das passt, das funktioniert hundertprozentig. Damit kann man wirklich die Massen begeistern. Okay, genau.
0: Jetzt ist es ja so, dass ihr von Zero Latency ein quasi proprietäres System habt, aber ihr müsst natürlich alles kaufen. Hast du irgendwie Angst, dass bei so einem schnelllebigen System oder bei so einer schnelllebigen Technologie eventuell die ganze Investition schon veraltet ist, bevor sie sich abgeschrieben hat? Oder ist es gerade, weil es ein proprietäres System ist, also ein, gekoppelt an die Inhalte, vielleicht gar nicht so ein großes Risiko?
2: Ich glaube, es ist immer so ein, so ein mittleres Risiko. Ich glaube, man muss immer für sich selber entscheiden, was, welches Risiko man eingehen möchte. Ich glaube, es ist ein, ein, in dem Fall ein kalkuliertes Risiko, weil natürlich sich die Technik weiterentwickelt, auch die Brillen sich weiterentwickeln, da wird es auch, in nächster Zeit bestimmt Updates geben, auch für SEO Latency. Der große Vorteil im Gegensatz zu vielen einfach Heimsystemen besteht einfach hier in der Möglichkeit, zusammenzuspielen und auch dem dem Content, also den dem Spielen, die wirklich für das System entwickelt werden und äh, nicht einfach irgendwelche äh, Standard-Steam-Spiele sind, die man sozusagen einfach dafür verwendet. Deshalb glaube ich, dass es durchaus einige Zeit gibt, wo das Ganze gut funktioniert und dann muss man einfach kontinuierlich nachrüsten und mit dem Stand der Technik gehen.
0: Also wo du quasi, ich sage jetzt mal, obwohl es vielleicht eine Brille gibt, die eine bisschen bessere Auflösung hat, macht es trotzdem mehr Spaß und in dem Bereich. Genau. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich, ich war, was die Auflösung angeht und so weiter, war ich zufrieden. Also es war einfach so ein Natürlich, klar, Auflösung geht immer besser, aber ähm, es war so, dass das Ganze, wie du eben vorher auch gesagt hast, das Ganze, was auf einen einprasselt, das, das Ganze Neue ist so, dass man mit Sicherheit zwei, dreimal die Spiele testen kann und spielen kann, bevor man sagt, okay, jetzt jetzt spiele ich auf Punkte, ich will jetzt nochmal einen besseren Highscore machen oder sowas, wie zum Beispiel ein Spiel, das ich auf Playstation VR habe, das mir gefällt, spiele ich vielleicht vier, fünf, sechs, sieben Mal und da kommt dann irgendwann mehr der Aspekt mit der Grafik hinzu. Also insofern kann man mal die Daumen drücken, dass das halbwegs funktioniert ne? und halbwegs hält. Das
1: stimmt auf jeden Fall. Also es ist wirklich ein cooles Erlebnis und steht dem, was ich bisher getestet habe, in Japan, als ich war, da gab es dieses Bandai Namco VR Center, das war gerade State of the Art, ganz neu aufgemacht, als ich in Japan war. Und das war auch nicht besser als das, was ich jetzt hier erlebt habe. Also von dem her kann ich jedem empfehlen, der in München besucht oder sogar in München wohnt und ein cooles Erlebnis hat, ich finde VR ist, was Gaming betrifft, schon immer so mal was anderes nochmal. mal. Das ist nicht nur vom Fernseher sitzen und 2D spielen, sondern man ist wirklich im Spiel drin. Was kann man denn von Zero Latency in den kommenden Monaten noch erwarten? Kannst du schon was verraten? Willst du schon was
2: verraten? Also es ist immer ein bisschen äh, schwierig mit äh, der Kommunikation mit Zero Latency. Muss man äh, ehrlich dazu gestehen. Ah, verstehe. Ähm, es ist so ähm, echt ein nettes Team aber es ist einfach ein komplett anderes Mentalitätsdenken, insbesondere in Richtung Pressearbeit. Mhm. Da wird eher erst die Presse informiert, bevor der Partner informiert wird. Ach was. Da hat man dann sehr viel Spaß. Okay. <lacht> ähm, also mein aktueller Stand ist, dass momentan eine neue Technikkooperation geplant ist mit HP, Intel und Microsoft, um ähm, das System weiter auszubauen und auch dann weiterzuentwickeln. Die Frage ist immer bei, großen ja, englischsprachigen Unternehmen, wie viel ist davon jetzt wirklich schon Realität und wie viel ist erstmal jetzt nur Pressemeldung. Ähm, deshalb ich, ich kann es schwer selber beantworten. Es okay. ist auf jeden Fall so, dass ähm, falls es Erweiterungen gibt und falls sie kommen, dann äh, wird das System hier auch aufgerüstet und nachgerüstet. Dafür sind die Systeme auch ausgelegt, dass man das gut ähm, ergänzen kann, wenn zum Beispiel jetzt man sagt, okay, man hat jetzt einfach eine eine Brille, die noch mal tausendmal besser ist, die auch mit dem System harmoniert und funktioniert, dann ist man der Letzte, der sagt, okay, ich verschließe mich jetzt dem Ganzen. Muss man leider ein bisschen abwarten,
0: was da kommt. Genau, und dann tauscht du hier einfach 28 Brillen aus und behältst dabei deine unzähligen Akkus und deine Rechner.
2: Genau, das sind so die Möglichkeiten. Das Gute ist, wie gesagt, also das, das Alleinstellungsmerkmal, vor allem mit den Spielen und mit dem, mit dem kabellosen Zusammenspielen, wie das Ganze sich jetzt weiterentwickelt, kann man schwer sagen, weil es gab schon viele Pressemeldungen und äh, was dabei rausgekommen ist, ist immer die andere Sache. Verstehen. Alles klar.
0: Ja, dann würde ich sagen, wenn du nicht noch irgendwas hast, was du unbedingt loswerden willst.
2: Ja, ich wollte mich nur bedanken, danke, dass ihr da wart, hat mich gefreut, ihr wart es gehört mit, mit zu den ersten Spielern, wir haben jetzt seit 1. März geöffnet und äh, war schön, dass ihr da wart und äh, würde mich natürlich freuen, wenn das desto mehr Hörer noch vorbeikommen und sich das auch mal anschauen.
0: Genau. Uns hat es auch Spaß gemacht. Wir danken dir für deine Zeit. Und Gerne. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao, ciao.